0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sage als allererstes wieder mal Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Anne und ich haben, äh, wir sind jetzt schon ganz in Weihnachtsstimmung, muss man ja so ein bisschen sagen. Ne? Also wir sind so voll in Weihnachtsstimmung eigentlich. Und wir haben letztens, ich heute auch, heute Vormittag gerade wieder schon über das Thema Weihnachten und Weihnachtsessen gesprochen. Und ähm, wir haben gesagt, okay, über das Weihnachtsessen, da könnten wir tatsächlich mal so ein paar Worte verlieren. Und haben uns dann überlegt, dass wir uns mal jemanden einladen der sich richtig gut damit auskennt. Einen Experten für das Thema Essen. Und natürlich automatisch auch fürs Weihnachtsessen. Keine Frage. Das schlägt ja alles zusammen, ja. Und insofern ähm, haben wir einen wunderbaren Gast heute wieder dabei. Und das ist diesmal der Jan. Hallo Jan. Hallo Anja, hallo, hallo Anja. So ein bisschen ganz kurz vorstellen, äh, möchte ich ihn, aber dann ist er eigentlich schon selber dran, weil. Jan ist ein, ja, was soll man das sagen? Also du bist ein Restaurantbesitzer. Du hast ähm, ein ganz tolles Restaurant, ein ganz ungewöhnliches Restaurant in Stuttgart in einem Museum. Und man hat wirklich das Gefühl, erst man geht ins Museum und dann ist man aber auch ganz schnell in deinem tollen, außergewöhnlichen Restaurant. Und wir beide, wir kennen uns allerdings schon ein paar Tage länger. Ja, also Ein paar Tage ist gut, also eigentlich müssten es jetzt mindestens 19, 20 Jahre sein, ähm, haben Micha und ich nämlich neulich festgestellt, weil wir haben bei dir unsere Hochzeit gefeiert als du noch ähm, das Stella Maris hattest. Und ähm, genau, das war ein Restaurant, was ja. so also einfach irre bekannt war für sensationellen Fisch. Äh, große Fische, unglaublich. Ähm, ich habe das alles noch so wirklich unheimlich gut vor Augen. Und ja, man kann sagen, du bist Experte für das Thema Essen. Jetzt frage ich dich eigentlich mal, warum eigentlich? Wie bist du denn dazu gekommen, zu diesem Job?
0: Also ich möchte mich erstmal für die Einladung in eure tollen Geschichte bedanken. Schön, dass ich äh, dabei sein sehr darf.
1: Gerne.
0: Ähm, ja, ich habe eigentlich immer sehr gerne mit äh, Menschen zu tun gehabt und hatte eigentlich immer gern Leute um mich rum. Und Essen und Trinken war eigentlich auch immer ein Thema irgendwo. Und äh, ja, dann kam es eigentlich äh, ja das Praktische zum Nützlichen dazu. Ich habe jetzt keinen großartigen Plan im Leben gehabt. Äh, den habe ich eigentlich äh, immer noch nicht, sondern ich lasse die Dinge im Prinzip laufen, ja, ich nehme die Sachen so, wie sie kommen und, äh, manche Sachen entwickeln dann so ein bisschen eine Eigendynamik. Wie gesagt, also da stand jetzt kein äh, Masterplan hinter meinem ganzen Werdegang, wie es äh, zu laufen hat, sondern viele Sachen haben sich einfach so entwickelt.
1: Mit ganz viel Fantasie offensichtlich, weil es sind total schöne Sachen, die sich ja. entwickelt haben und ja. offensichtlich hast du da gesagt, ey, klar. Ja. Ja.
0: ja, genau. Also im Prinzip ist es so, dass mir sehr oft irgendwelche Ideen durch den Kopf schießen. Eigentlich äh, schießt da ständig immer irgendwie was durch die Birne. Und äh, wenn mir dann irgendeine Idee besonders gut gefällt, dann äh, geht's ans Ausschmücken. Ist dann so eine innere Frage-Antwort-Spiel, -Frage könnte man sagen ja wie so eine Art innere Machbarkeitsstudie und wie kommt's wohl und wie wär's denn und äh, wie käme das denn rüber würde das denn gut werden und so weiter und diese Dinge äh, mache ich dann meistens so mit mir selber aus und äh, wenn dann am Ende ja das Pro überwiegt dann wird's gemacht fertig und dann gucken wir mal was passiert und also ist im Prinzip eine ganz einfache und sehr sehr simple Vorgehensweise
1: ja, die aber nicht jeder verfolgt. Ne? Also ich glaube, es gibt viele von uns, die, die tatsächlich so ein Für und wieder abwägen ne? Also von, von Ideen. Aber dann war es das meistens schon und du machst die dann ja, du setzt die ja um. Hast da ja auch schon ganz, ganz schöne, äh, wirklich ganz tolle Dinge bewegt. Also das Hegel 1, wie kam es dazu?
0: Das Hegel 1 ist praktisch entstanden nach dem Stella Maris, nach unserem äh, damaligen Fischrestaurant. Gab es ein Jahr lang eine kreative Schaffenspause, weil wir aus den Räumlichkeiten raus sind und äh, dann im Prinzip äh, ständig auf der Suche waren nach was Passendem und diese Suche ungefähr hat hat ein Jahr lang gedauert, bis dann jemand auf uns zukam vom Land Baden-Württemberg und meinte, ja da gibt's äh, vielleicht für euch eine interessante Räumlichkeit im Lindenmuseum, was äh, was ich hier übrigens auch ganz arg toll erwähnen möchte, weil es ist ein äh, super, super besonderes, äh, ganz arg tolles Völkerkundemuseum. Und zwar ist es sogar das äh, Bedeutendste Europas. Äh, tolle mhm. Geschichte. Ja, das Ganze liegt am äh, Hegelplatz 1, ist äh, unsere Adresse. Daher kam dann auch äh, sehr schnell die Namensgebung von unserem Restaurant, wie wir uns heute nennen. Und äh, das Ganze liegt jetzt schon erschreckende 14 Jahre zurück. Also ist äh, Wahnsinn, wie die Zeit vergeht und äh, was ich da schon alles miterlebt habe. Und aber unterm Strich eine interessante, tolle Zeit. Also auch das wieder war auch nichts Gezieltes, mhm. sondern ja manchmal manchmal fliegen die Dinge eben so im Leben zu, ohne dass man sie jetzt besonders haben möchte und äh, sieht das dann, was einem so zufliegt und dann bleibt eigentlich nur die Frage, kann man sich vorstellen, was für ein inneres Kino läuft gerade ab, was ist vorstellbar, was kann man äh, daraus realisieren oder optimieren und ja, wenn dann die Vorstellungskraft äh, reicht... Also auch da wieder dieselbe mhm. Vorgehensweise wie vorher und dann macht man es einfach und, und schaut. Das ist so ein bisschen ist es äh, wie, wie ein Billardspiel. Wenn du dieses Dreieck in der Mitte hast, dann liegen die Kugeln erstmal alle da. Also so funktioniert für mich das Leben zum Beispiel. Du musst dann aufstoßen mit der weißen Kugel und dann gehen einfach die anderen Kugeln auseinander mhm. auf dem Tisch. Und dann siehst du, wie du spielen musst. Und so läuft das Leben auch, glaube ich, ein bisschen ab. Du weißt ganz genau, welche Kugel du über welche spielen musst oder ob du über Bande spielen musst oder ob du direkt spielen kannst oder ob du die mhm. nur ein bisschen leicht anschieben musst, dass irgendwas anderes passiert. Das ist für mich so ein bisschen äh, synonym eigentlich fürs Leben oder zumindest für mein Leben, wie, mhm. wie meins äh, abläuft. Also im Prinzip, ja, basiert aber alles auf dieser Tatsache, dass du aufstoßen musst. Also, du musst irgendwas machen. Du musst irgendeinen Aktionismus, musst du betreiben und musst irgendwie loslegen. Und dann lässt du die Dinge einfach gedeihen und lässt sie, lässt sie entwickeln und hoffst dabei, dass sich alles in eine schöne, positive Richtung natürlich entwickelt. Und wenn dem dann auch so ist, dann gibt es einen unheimlichen Boost in Form von einem ganz arg tollen Rückenwind. Mhm weil du einfach deine eigene Gedankenwelt äh, so ein bisschen bestätigt siehst und dann dadurch eben auch weißt, okay, mhm. du bewegst dich in einem Rahmen, in einem gesellschaftlichen Rahmen, der gut angenommen wird oder ja. akzeptiert wird. Und, ja, also das ist dann letztendlich die Satisfaction bei der ganzen Geschichte.
1: Und ähm, was macht dir bei deiner Arbeit im Restaurant am meisten Spaß?
0: Also am meisten Spaß, das ist im Prinzip so ein Gesamtgebilde aus äh, einer richtig tollen Location, wie ich finde. Dann Bei bei dieser Location muss ich natürlich auch unbedingt äh, einen sehr guten Freund von mir erwähnen. Das ist der cyrus Gani, Innenarchitekt, äh, mit äh, dem ich zusammen diesen Umbau im Hegel 1 gemacht habe. Ein richtig hm, toller das Typ. Das ist
1: ganz schön geworden, Bob. wirklich. Das ist
0: starker Architekt und äh, wir haben da einfach zusammen so ein paar Ideen in den Raum geschmissen und äh, haben was zusammengeschustert und äh, daraus ist eben das Hegel 1 entstanden. Also das ist erstmal so eine Art Basis, dass du erstmal ein Wohlfühlambiente kreierst und schaffst. Dann äh, zweiter Schritt ist natürlich äh, das Team. Sprich, die Menschen, mit denen du vorhast, tagtäglich zusammen zu sein, zusammen zu arbeiten, zusammen irgendwelchen Zielen hinterher zu jagen. Das ist vielleicht, ja, Minimum genauso wichtig wie eine tolle Location, wenn nicht sogar wichtiger, weil wir sind ungefähr zehn Stunden zusammen täglich, acht bis mhm. zehn Stunden und in dieser Zeit ist es eben wichtig, dass diese zwischenmenschlichen Komponenten stimmen, weil äh, ich sehe es, ich sehe im Prinzip jeden Tag als, als neuen Tag und an jedem Tag performen wir dort oder ich sehe uns als, als Band ja. sozusagen und wir können, wir können nur dann gut spielen, wenn eine gegenseitige Akzeptanz erstmal da ist, mhm. wenn wir uns gegenseitig grün sind, wenn wir uns gegenseitig respektieren mhm. und auch Vielleicht im besten Fall äh, sogar Sympathien äh, füreinander haben. Dann, äh, am Ende des Tages, gibt's dann einen richtig schönen Song auf die Ohren. Weil eine Band, die sich nicht grün ist, da kann, nee, kann nichts Cooles das bei rumkommen. Das ist, äh, wenn da zu viele Egos äh, verfolgt werden und äh, jeder der Lauteste sein möchte und jemand nicht weiß, ein Schlagzeuger zum Beispiel, der der einfach selber nicht sieht, dass er viel zu laut ist und dass die anderen äh, dadurch nicht gehört werden und so weiter. Also es muss alles stimmig sein. Wir sind äh, eine Truppe von vier Jungs, also mich inklusive, vier Jungs und ein Mädel. Das Mädel äh, arbeitet äh, meistens nur tagsüber mit mir zusammen und abends sind wir, sind wir derzeit zu viert, sind ein richtig gutes Team, richtig coole Jungs, die auch, by the way, richtig, richtig guten Job machen. Und da haben wir eben diese drei wichtigsten mhm. Dinge, mein, meiner Meinung ja. nach, beieinander. Ambiente, Team und die Arbeit, die das Team abliefert. Und dann bist du einfach stolz wie Bolle, wenn du die Teller in der Küche siehst und das praktisch, ich bin für die Logistik zuständig, <lacht> aus gutem Grund, die wollen mich in der Küche nicht haben, komplett unbrauchbar. Aber es macht mir ein richtig tolles Gefühl und macht mich richtig stolz, wenn ich praktisch solche Kunstwerke von der mhm. Küche zum Gast transportieren darf und äh, die Teller dann vorstellen darf. Dazu coole Mucke natürlich noch <lacht> und äh, tolle Gäste. Und dann ist es einfach eine ganz runde Sache, ein richtig, richtig toller Spielplatz. Mhm. Äh, eine richtig schöne Bühne, auf der wir jeden Tag irgendeinen Quatsch machen dürfen, der uns, der uns Spaß macht. Also das ist schon ein extrem, extrem hoher Spaßfaktor. Dazu natürlich noch täglich andere Leute, neue Leute, ziemlich anspruchsvolle Gäste mhm. auch, wo es dann wirklich Spaß macht, deren Erwartungshaltung im besten Fall zu erfüllen beziehungsweise im besten Fall dann noch vielleicht ein klein wenig noch zu toppen, einen draufzusetzen, und wenn du das gesehen hast, so wie ich bei dir jetzt das Smiley im Gesicht sehe. Genau, das ist auch noch ein nächster Punkt, apropos Smiley im Gesicht. Wir arbeiten in einer Branche, in der du direktes mhm. Feedback hast, also sofortiges Feedback. Und für mich ist es daher auch ganz wichtig, jeden Tag dort zu sein, an der Mimik der Gäste ablesen zu können, auf welcher Wohlfühlstufe sie sich gerade mhm. befinden. Das ist mir extrem, extrem wichtig.
1: Kannst du denn sagen, ähm, dass es so ähm, zur Weihnachtszeit, also es, ja, weiß ich jetzt mal, vor Corona war das ja irgendwie, gab es ja irgendwie immer 100 Weihnachtsessen irgendwie pro Woche, glaube ich. Da war ich hier eine Einladung, da eine Einladung und man hat sich irgendwie echt schon manchmal die Haare gerauft. Ja, so wie kriegt man alles unter einen Hut? Und auch für die Restaurants ist es ja immer so ein bisschen äh, so der Punkt, ne, wo man echt ordentlich jonglieren muss. Ist es bei euch auch so? Also kannst du sagen, dass es so Weihnachtszeit ähm, tatsächlich so die, die Zeit ist, wo eigentlich so Hochkonjunktur ist oder ist die eigentlich bei euch das Ganze ja, jetzt abgesehen von der Sommerpause.
0: Nee, die Weihnachtszeit ist eigentlich schon die Zeit. Da ist wirklich äh, Halligalli täglich und sehr hohe Fluktuationen, sehr viel Austausch, sehr viel Drehung, sehr viel Gäste, mhm. sehr viel. Sehr viele Vorstellungen auch äh, von, von einzelnen Leuten, wie es denn ablaufen sollte. Und ja, also die, die Zeit äh, schlaucht einen mhm. schon. Stimmlich, aber wir freuen uns natürlich auch, dass die Leute kommen möchten Klar. und feiern möchten, ja. insbesondere in dieser komplett äh, durchgeknallten, verrückten Zeit. Ist es, glaube ich, auch so, dass viele sich äh, danach lechzen, mhm. wieder gemeinsam am Tisch Klar. zu sitzen und äh, zu essen, zu trinken, vielleicht tolle Gespräche, weil... Letzten Endes ist alles schön und gut, Homeoffice und so weiter. Es läuft ja gerade eh eine, so gefühlt eine Arbeitnehmerrevolution. Niemand will mehr in die Firmen, niemand will mehr ins Office. Alle wollen Homeoffice machen. Alle sagen, pff, was wollt ihr denn? Läuft doch. Mhm. Können, wir, können wir genauso gut weitermachen. Aber letzten Endes ist es, ich glaube, wir dürfen diesen sozialen Aspekt, diesen Zwischen, dieses Zwischenmenschliche, tägliche Miteinander und auch mal gegeneinander und füreinander und äh, wie auch immer drunter und drüber, All das darf man, glaube ich, nicht äh, unterbewerten, weil es ein ziemlich wichtiger mhm. Faktor ist. Ich glaube, wenn es äh, das Drumherum nicht gibt und die anderen Menschen nicht äh, gibt, die so eine Art ausgleichende Wirkung haben oder ausbalancierende ja, Wirkung stimmt. oder die einen dann sagen, du, das ist eine zwar netter Gedanke, aber eigentlich komplette Schrottidee, weil so, so und so. Also ich denke, ähm, dass wir uns äh, gegenseitig durch das Miteinander auch immer wieder ausrichten mhm auf eine gewisse Art und Weise und uns äh, wieder so ein bisschen in die richtige mhm. Spur vielleicht bringen. Aber generell ist es wie gesagt schon so, dass die Weihnachtszeit eine ganz ganz besondere ist, die uns äh, besonders äh, in Anspruch nimmt und äh, macht ja auch Spaß, wenn es rockt und wenn ja. du jeden Tag äh, drei, 30 Leute im Restaurant hast oder oder 25 und äh, eine tolle Stimmung, schönes Essen, gute Musik, nette Leute, alle entspannt, alle gut drauf, macht natürlich schon richtig Laune. Da
1: muss man jetzt da schon mal also zumindest für diejenigen, ähm, die ja dein Restaurant nicht kennen, sagen, es ist ja es ist ja sehr klein, es ist wirklich sehr sehr besonders, ja also man hat da wirklich ähm, ja man hat so das Gefühl, also wirklich es wird nur für mich wird jetzt was ganz Tolles gemacht, also sehr sehr exklusiv finde ich ähm, so vom Gefühl her, ne es hat so eine heimelige ähm, und gleichzeitig so, so, ja, so stylische Atmosphäre, es ist schon besonders.
0: Ja, wie du schon richtig sagst, äh, bei, äh, bei der Gestaltung der Räumlichkeiten, äh, mhm. habe ich ja vorher schon erwähnt, äh, Cyrus Garnay und äh, ja, also bei der Gestaltung der Räumlichkeiten war schon ein richtig großes äh, Augenmerk auf äh, Gemütlichkeit, eine gewisse Intimität mhm. äh, eine gewisse Überschaubarkeit, also es könnte genauso gutes Wohnzimmer von irgendwem sein. Ja. Es ist ein offener Kamin mittig im Raum, also eine richtige Feuerstelle auch im Winter mit einer richtigen Flamme. Das ist echt voll schön. Und äh, mhm. ja, also die Idee, war, die Idee war, eine ziemlich moderne Geschichte draus zu machen. Vom, vom architektonischen her, aber mhm. gleichzeitig auch eine sehr große Gemütlichkeit ja. und Wärme zu schaffen. Und äh, das ist durch die Materialien hervorragend äh, gelungen, durch die Schindeln, mhm. die an der Wand sind, durch die Zederschindeln und äh, die Materialien, der Samtvorhang, die Feuerstelle, die tollen Kronleuchter, die schöne Bar, die so einen ja. sakralischen fast äh, Charakter hat. Ja, also bin, das Ding ist jetzt wie gesagt 14 Jahre alt. Wir haben da nichts verändert und jedes Mal, wenn ich in den Laden reinkomme, denke ich mir, wow, geiler mhm. Job, tolle Idee, fantastisch umgesetzt. Ja, ich glaube, wie gesagt, dadurch kommt auch dieser ganze Spaßfaktor, mhm. wird lebendig gehalten, auf Dauer weil du dich eben da so wohlfühlst, mhm. weil es einfach versteht.
1: Das stimmt ja auch. Das geht, das geht den Gästen ja genauso. Du hast ja, ähm, also, so eine richtige, ich sag mal, so eine, so eine, pff, das klingt jetzt irgendwie ganz bescheuertes Wort, aber so eine Standardkarte hast du ja gar nicht sondern ihr entscheidet, wie, was es zu essen gibt oder was gekocht wird?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich entscheide das am allerwenigsten ja, eigentlich. Okay. <lacht> sondern ich habe hab das große Glück, drei richtig tolle Jungs in der Küche stehen zu haben. Und wir haben uns irgendwann mal geeinigt, dass im Prinzip das gekocht wird, auf was die Jungs richtig Bock okay. haben. Und auf was sie jetzt gerade Lust haben, das wird gekocht. Okay. Also wir orientieren uns da auch nicht an Gästen, sondern ähm, wie gesagt, wir, die, Jungs, die Jungs kochen das, was sie mögen. Und ähm, es gibt keine Speisekarte in mhm. dem Sinn bei uns, sondern wir sind da ungefähr vor ja, zweieinhalb, drei Jahren sind wir so ein bisschen weggekommen von der Speisekarte, weil ich es eben sehr, sehr langweilig finde dass äh, Leute morgens um 9, um 10, ich sehe es ja immer an den Online-Reservierungen, um welche Uhrzeit die Reservierungen reinkommen, ist so meistens zwischen 9 und 11 Uhr. Äh, klar, ist ja auch schön, wenn man mhm. äh, sich nach Feierabend schon äh, auf einen Restaurantbesuch freuen kann und äh, die Leute kommen dann abends rein und haben die Speisekarte online äh, gesehen, was es gibt, kommen dann rein und sagen, ja, was sie da heute Morgen gesehen haben, das hätten sie jetzt gern zum Essen. Finde ich irgendwie furchtbar langweilig. Wir wollten einfach auch so ein bisschen die Leute wegbringen, mhm. immer von diesem alles wissen wollen, weil das ist hier sehr stark verankert, ja, glaube ich, in stimmt. der Region ja. und in der Kultur. Äh, die totale Kontrolle, immer alles wissen wollen. Und äh, bis ich dann irgendwann mal angefangen habe, den Leuten zu sagen... Äh, Leute, ihr müsst so viel wissen von Montag bis Freitag im Büro und müsst so viele Entscheidungen treffen. Ich möchte einfach, dass ihr abends hierher kommt, euch komplett fallen lässt, uns grünes Licht gebt. Lasst uns einfach was kochen. Im Optimalfall wisst ihr gar nicht Bescheid, was es gibt, sondern vertraut uns einfach und wir nehmen euch mit, nehmen euch mit auf eine richtig schöne kulinarische Reise und ihr werdet bestimmt einen schönen Abend haben. Und das funktioniert, mhm. muss ich sagen, richtig, richtig gut ja. bis jetzt. Äh, an dieser Stelle vielen Dank nochmal an alle Gäste, die äh, diese Coolness besitzen und äh, sagen, ja, wir probieren das einfach mal und wir lassen uns mal drauf ein. Äh, heißt natürlich für uns, natürlich äh, so ein Programm heißt für uns Klartext, wir müssen liefern. Mhm. Ja. Und zwar Richtig. Und äh, auch das ist wieder ein Ansporn mhm. für ja, eigentlich täglich neue Höchstleistungen. Und äh, wie gesagt, bei den, bei den meisten kommt es äh, sehr, sehr gut an.
1: Und wie entscheidet ihr dann, was es zu essen gibt? Also was ist da eure Inspiration?
0: Also erstmal wird äh, natürlich geschaut, äh, saisonal, was mhm. passt. Und äh, dann kreieren die Jungs einfach ja, was äh, ja, in der Küche, schmeißen ein schmeißen paar <lacht> Ideen in einen Topf, streiten dann, welche Idee am besten ist <lacht> und äh, was dazu passen könnte, wie man es ausbauen könnte. Also im Prinzip ist es ziemlich viel äh, Freestyle, <lacht> okay. der läuft, aber ja, hört sich vielleicht jetzt so lapidar oder so lässig an, aber es ist im Prinzip Freestyle auf einem richtig coolen Niveau, das echt Spaß macht. Und äh, also wenn ich dann manchmal in die Küche reinkomme und äh, sie vorher mit ihrer Klingel klingeln, ist für mich dann das Signal, Teller ist fertig, kommen, abholen, gibt es manchmal richtig schon richtig schöne große Augen und äh, bin immer fasziniert und überrascht äh, über die neuen Ideen und Kreationen und wenn auch mal was ausprobiert wird, wie toll die Dinge eigentlich zusammenpassen und äh, wie es auch im Mund rockt und harmoniert. Finde ich schon ein großer Sport. Großes Kompliment an dieser Stelle. Aber wir haben da jetzt bestimmt keine kein, kein, äh, Frage, weil, ja. wie wir das ja. entscheiden. Also Auch da gibt es jetzt keinen großartigen Maßstabplan, Vorgehensweise, sondern irgendwem schießt irgendwas durch den Kopf und dann äh, wird es gesagt. Und äh, ja, wenn die meisten das dann für gut und, 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 und cool empfinden, dann wird weiter dran geschraubt und äh, wenn nicht, dann warten wir auf den nächsten Vorschlag und äh, haben aber eigentlich immer was im Rohr äh, so für die nächsten Men Menüs im Prinzip, also jetzt nicht Menüs, sondern einzelne Gänge, weil wir wechseln ja so alle paar Wochen, ungefähr alle drei bis vier Wochen wechseln wir einen Gang, damit es äh, cool und rund abläuft.
1: Und gibt es da was, was zu Weihnachten zum Beispiel sehr gut funktioniert, weil es sich zum Beispiel saisonal gerade anbietet?
0: Ja, zum zu Weihnachten ähm, haben wir jetzt zum Beispiel eine ganz arg fantastische französische Blutente. Oh, was ist das? Auf der Karte von einem Top-Züchter. Das ist der Gérard Bogo. Und,
1: und wenn es ein bisschen unkomplizierter sein darf, so für die da, wie für die alle da zu Hause, also wenn man jetzt sagt so, mh, ja, jetzt steht so Weihnachten vor der Tür und ähm, wir haben jetzt irgendwie keine Ahnung, äh, sind vielleicht die Großeltern da oder Bruder Schwester mit Kindern, was auch immer und ähm, du müsstest jetzt spontan was zaubern, ähm, hättest du da irgendwie eine Empfehlung?
0: Ja, ich würde natürlich immer schauen, dass äh, Menü drin haben, das abwechslungsreich mhm. ist, also ja, dass Fisch drin ist, was Vegetarisches mhm. äh, kann auch ruhig irgendwie ein schönes Stück Kalb sein, zum mhm. Beispiel. Äh, ja, also da, auch da sind wir jetzt äh, weniger festgefahren eigentlich, sondern äh, ja, gucken eigentlich immer, dass wir es, äh, dass wir es passend machen. Wobei jetzt im, im, im täglichen Geschäft können wir jetzt äh, wenig eingehen auf äh, besondere Wünsche der. Mhm. Yeah von vereinzelten Gästen, sondern wir haben ein Menü mhm. und äh, da gibt es eben dann auch nichts anderes. Es gibt dieses Menü, wo es dann eigentlich im Prinzip für uns nur wichtig ist, vorher zu erfahren von den Gästen, ob es irgendwelche Allergien gibt oder irgendwas, was wir unbedingt wissen müssen, weil wir sonst ad hoc natürlich nicht reagieren können. Mhm. Und ähm, ja... Wie gesagt, also das ist das Einzige, wo wir so ein bisschen äh, starr und steif sind. Das Korsett liegt da schon äh, ziemlich eng an. Aber wenn jetzt äh, verschiedene Weihnachtsfeiern sind zum Beispiel oder eine Gruppe oder irgendwelche geschlossenen Gesellschaften, da können wir dann natürlich schon von unserem von unserem tagtäglichen Menü abweichen und können denen dann auch irgendwelche anderen Sachen bieten. Das ist dann kein Problem. Aber fürs tägliche Geschäft... Äh, da sind wir dann super straight. Es gibt äh, es gibt das Menü und äh, das war's. Also im Prinzip entscheidet der Gast letztendlich nur fünf oder sieben Gänge aus diesem einen Menü. Ja, mehr gibt's gibt es nicht zu entscheiden. Dafür ist das Büro da, das kann man dann Montag bis Freitag <lacht> machen. Da kann man sich dann in seinen Entscheidungen komplett austoben.
1: Okay. Ja. Wenn wir jetzt an die Leute zu Hause denken, die uns zuhören, wenn du denen jetzt irgendwas empfehlen müsstest, ja, für Weihnachten, also wenn sie jetzt nicht im Restaurant gehen, sondern tatsächlich zu Hause sind und für sich selber, ähm, ne? also für die Verwandtschaft und für sich was kochen, ähm, genau, ob du da vielleicht noch eine Empfehlung hättest?
0: Auf jeden okay. Fall, da würde ich, ähm, das haben wir im, im, im ersten Lockdown gemacht, unsere, unsere Boxen zum mhm. Beispiel, und haben das den Leuten dann praktisch so küchenfertig äh, gemacht, die mussten das dann praktisch zu Hause in der eigenen ja. Küche äh, finishieren mhm. oder halt fertig, fertig kochen und äh, also so eine Gänsekeule, so eine richtig, richtig tolle Gänsekeule geschmort mhm. aus dem Ofen, äh, klassisch mit einem, mit einem tollen äh, Rotkraut, äh, einer leckeren Orangenjus, Maronen, ja, also ist schon eine fantastische Geschichte oder was auch zum Beispiel richtig gut ankam, war ein äh, Beef Wellington, hm. mhm. also so ein Rinderfilet im, in einem Teigmantel, mhm. in einem Blätterteigmantel ist es, glaube ich. Ähm, solche Sachen einfach, einfach Dinge, mit denen man jetzt ähm, ja Dinge, wo man jetzt nicht äh, ständig am ja. Herd stehen muss, sondern einfach dankbare Sachen, Schmorgerichte, ja. Sachen, die du in den Ofen reinschiebst mhm. und Ordentlich würzen musst und dann eigentlich deine Ruhe hast und sehr entspannt ist.
1: Ja, aber das ist schon mal ein guter Weg. Ja. Kochst du denn selber gerne?
0: Ähm, also kochen würde ich das jetzt äh, nicht nennen. Äh, ich äh, grille sehr gerne bei mir zu Hause, privat. Äh, das macht mir richtig Spaß. Nach wie vor große Fische. Sommer wie so Winter? Wie okay. Sommer wie Winter. Das ist so ein bisschen äh, auch meine DNA. Äh, große Fische auf den Grill schmeißen, natürlich auch mal ein Stück Fleisch. und äh, ja. Aber meine Frau ist eher die, die am Herd steht. Und äh, ich glänze dann mit irgendwelchen sinnlosen Kommentaren <lacht> oder, äh, unqualifizierten Einwürfen, äh, weil ich dann probiere, das, was ich in unserer Küche gesehen habe, äh, was die Jungs machen, äh, Probiere ich dann manche Sachen nach Hause zu transportieren, was unmöglich ist. Und äh, ja. meistens endet es dann so, dass ich der Küche verwiesen werde und, sag, äh, und gesagt wird, äh, ich soll mich um ein Restaurant kümmern und soll meine Frau in Ruhe kochen lassen, so wie sie okay. möchte. Okay.
1: Und ja. was machst du gerne, wenn du nicht im Restaurant bist?
0: Okay, da gibt's es, äh, also ich bin sehr gerne draußen in der frischen Luft, äh, gehe sehr gerne mit meiner Frau laufen. Ähm, dazu hatten wir jetzt so ein bisschen weniger Zeit, weil äh, privat auch ein bisschen viel los war und wir eine Baustelle zu Hause hatten und ähm, also wie gesagt, bin sehr gerne an der frischen Luft, äh, spiele sehr, sehr gerne Fußball, die jeden Sonntag, wenn es geht. Wenn ich einmal nicht kann, dann bin ich äh, traurig äh, bis auf den Tod, wie ein kleines Kind. Also furchtbar. Äh, das ist äh, so ein bisschen auch das Highlight der Woche. Um 11 Uhr ist Anpfiff. Äh, dann äh, die nächste große Leidenschaft ist äh, Sauna. Ich bin äh, jeden Montag im, im Leuze, fühle mich dabei wie ein kleiner König, darf in Mineralwasser baden und äh, ordentlich schwitzen. Finde das eine hervorragende Regeneration. Also wenn man es bildlich vorstellt, hattest du eine Arbeitswoche bis Samstag. Dann äh, wird sonntags gekickt. Montags äh, darf man in die Sauna ausschwitzen, durchschwitzen. Äh, sich auch irgendwo regenerieren, mhm. säubern, Immunsystem stärken, all diese Dinge, die halt, äh, finde ich, sehr, sehr wichtig sind, weil ich durch die Arbeit eben, ich bin kein Gärtner, der jeden Tag äh, draußen sein darf an der frischen Luft, sondern wir sind alle meistens mhm. in äh, geschlossenen Räumen, äh, gestalten wir unsere acht bis zehn Stunden, je nachdem, wer wie viel durchrockt. Und äh, da denke ich, ist es unheimlich wichtig, äh, viel draußen zu sein, sich zu bewegen, Sport zu machen, ähm, auch mal richtig ins Schwitzen zu kommen, was ich eben dann montags äh, mache und ähm, fühle mich dadurch auch sehr, sehr gut. Also das äh, Leute ist mein absoluter Jungbrunnen und äh, Energiequelle. Das ist meine Ladestation.
1: Das klingt toll, das ist ja auch total schön da, ja keine Frage. Aber du kommst auch zum Lesen. Um, um diesen Schwenk rüber Richtung Bücher, ja. wir fragen dich jetzt nicht nach Kochbüchern, aber gibt es denn Bücher, die du wie jeder unserer Gäste ähm, tatsächlich empfehlen kannst, wo du sagst, ja, da hatte ich einfach eine irre gute Zeit damit oder ich denke da gerne dran oder ich finde das einfach schön gemacht?
0: Das letzte Buch, was ich hatte, da war ich äh, hin und weg davon, das ist äh, von einem Landsmann okay. von mir. Der heißt Slaven Stekovic und auch da geht es um Gesundheit, Körper und so weiter, weil das einfach ein Thema ist, was wahnsinnig interessiert. Denke ich, bin ich nicht alleine damit. Das Buch heißt Der Jungzelleneffekt. effekt Slaven Stekovic unterrichtet an der Uni in Graz und ist Molekularbiologe. Sein Thema ist im Prinzip, wie können wir bis ins hohe Alter Champions League spielen. Das bedeutet äh, körperlich, sowohl als auch geistig. Mhm. Er erzählt einfach, wie wir unsere Zellen dazu bringen, sich zu regenerieren, sich zu reinigen, sich zu regenerieren. Er erzählt von tollen Methoden. Und also da war ich, äh, da war ich hin und weg. Das Buch ist äh, großartig. Wie gesagt, der Jungzelleneffekt. In diesem Buch geht es um, hauptsächlich um einen Prozess, der sich Autophagie mhm. nennt. Autophagie bedeutet äh, Zellreinigung oder Zellerneuerung und je öfter das geschieht, desto besser fühlen wir uns, äh, desto desto besser fühlt sich unser Körper an, unsere Motorik, mhm. unsere äh, in der Birne läuft besser, komplett äh, tolle Geschichte, deswegen an dieser Stelle absolute mhm. Empfehlung, äh, würde ich jedem ans Herz legen.
1: Das nehmen wir auf jeden Fall mit rein, klar. Ist auch was für jeden. Ja,
0: das ist es auch. Es, es, geht ja. auch, es geht auch ums Thema Fasten. Ah, okay. Und er sagt, er sagt unmittelbar damit verbunden, er sagt, ähm, äh, die, das Optimum ist im Prinzip an einem Tag zu essen und am anderen nicht zu essen. Das bedeutet, wir beendigen den heutigen Tag mit einem Abendessen. Mhm. Und das war dann die letzte Mahlzeit bis zum Frühstück übermorgen. Und das äh, hört sich äh, mhm. hart und äh, kaltig an, ist aber sehr einfach zu realisieren und darzustellen. Und äh, das, ist, äh, das ist das mhm. Optimum, um diesen Autophagie-Prozess äh, in Gang zu bringen. Kombiniert mit, äh, also erlaubt sind nur zwei Dinge an den Tagen, an denen du nicht isst. Und äh, das ist Wasser und Kaffee.
1: Kaffee? Kaffee,
0: aber <lacht> Kaffee und Wasser, weil das Koffein äh, diesen Autophagie-Prozess äh, beschleunigt. Du darfst aber nichts reintun. Mhm. Kein Süßstoff, keine Milch, keine Hafermilch, keine Mandelmilch, keine Reismilch, keine Kokosmilch, <lacht> nichts. Einfach nur, einfach nur schwarzer Kaffee, der, wie gesagt, diesen Autophagie-Prozess äh, beschleunigt. Ja, in dem Buch kommen Sachen raus, das ist äh, unglaublich, weil. Ja, einfach durch mhm. dieses, durch dieses äh, an einem Tag nicht essen, das ist äh, entstehen ganz arg viele tolle Sachen. Im Hast Körper. du das
1: schon ausprobiert?
0: Ja, ja klar. Ich habe das, äh, hab das, sechs Wochen lang gemacht und habe nur deswegen aufgehört damit, weil also meine natürliche Statur ist ja schon, schon mal, also ich bin kein korpulenter Mensch und ich habe nur deswegen damit aufgehört, weil ich dann natürlich äh, auch ein bisschen abgenommen habe und äh, schnell vielleicht auch ein bisschen klapprig ausgesehen habe. Äh, aber ansonsten gibt es äh, Menschen, die, die leben komplett danach. Also die stellen das gar nicht mehr ab. Okay. Also im Prinzip hat es nur wahnsinnig viele Vorteile, weil, äh, du, weil sich dadurch extrem viel Freizeit ergibt. Stell dir mal vor, du isst nur jeden zweiten Tag. Also a, halbiert sich äh, dein Bedarf an Nahrungsmitteln mhm. erstmal dann äh, bekommst du sehr, sehr viel Freizeit, durch das eben nicht kochen müssen, nichts wegräumen, nichts spülen, nicht äh, also es ist ähm, un so unglaublich, unglaublich äh, <lacht> positiv. Monetär natürlich äh, mhm. auch, die Hälfte bleibt äh, über für eine tolle Reise oder, keine Ahnung, Konzertbesuch, was auch immer, wahrscheinlich ein paar Konzertbesuche. Ja, also ist, das, das Ding ist einfach äh, großartig geschrieben, sehr, sehr einfach geschrieben, sehr logisch, sehr transparent.
1: Also das nehmen wir auf jeden Fall mit und wir stellen auch den Link zu dem Buch rein, weil jetzt mit Sicherheit ganz, ganz viele jetzt genauso gucken wie Anne und ich und sagen, oh mein Gott, das klingt jetzt so spannend, da muss ich jetzt mal reinlesen. Ja, ja muss ich jetzt mal gucken, was es damit ja. auf sich hat. Das ist eine ganz, ganz tolle Empfehlung, vielen Dank. Hast du noch eine?
0: Also ich bin jetzt äh, ich bin jetzt weniger der, der Bücherverschlinger, mhm. sondern ähm, mehr dann so Magazine. Also was ich auch äh, super empfehlen kann, ist die Agora 42. Mhm. Das ist ein äh, philosophisches Wirtschaftsmagazin. Klingt spannend. Hm. Mhm. Ähm, ist es auch. Das sind äh, super Leute, die da dahinter stehen. Und äh, letztendlich, also auf den ersten Blick mag es vielleicht ein bisschen komisch klingen, ähm, was hat Wirtschaft und äh, Philosophie oh. gemeinsam, aber im Prinzip äh, eigentlich mhm. sehr viel, weil hinter jedem Business, hinter jedem Job äh, steckt irgendwo eine Ursprungsidee, mit dieser Idee gibt es auch die Philosophie, mhm. wie irgendwas ablaufen sollte, warum irgendwas so ablaufen sollte. Und äh, deswegen ist eigentlich die Philosophie aus jedem einzelnen Individuum und auch Geschäft und großer Firma und Business nicht wegzudenken, weil auch jeder Einzelne von uns hat seine eigene Lebensphilosophie, warum irgendwelche Dinge eher auf bestimmte Art und Weise angeht. Und deswegen ist es, finde ich, super wichtig, sehr, sehr naheliegend. Und da werden eben auch ganz arg tolle Menschen interviewt. Und es ist, es ist was für Leute, die Spaß haben am Denken. Es werden einfach verschiedene Modelle, auch Denkmodelle mhm. vorgestellt, durchaus auch systemkritische. Ja, durchaus auch. Man könnte es schon auch ein bisschen als systemkritisches äh, Magazin äh, sehen.
1: Eine Zeitschrift hat uns ja auch noch niemand empfohlen. Also insofern ist es ja jetzt auch eine Premiere. Ähm, das nehmen wir gerne mit rein. Und ähm, damit ihr auch alle das Restaurant findet, ähm, damit ihr auch zum Jan findet und euch da überraschen lassen könnt vom Menü, <lacht> ähm, nehmen wir logischerweise die Adresse und den Link und zum Buch natürlich auch mit rein. Ja, das müsst ihr einfach ausprobieren. Sage ich jetzt einfach so. Und wir sagen einfach Danke, Jan dass du unser Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu plauschen.
0: Vielen Dank. Ich, eine Stunde ist noch nie so schnell rumgegangen wie mit euch. Vielen Dank für die Idee. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht mit euch.
1: Sehr gerne. Uns auch.
0: Wünsche ich euch eine tolle Zeit. Genau. So. Allen zusammen, allen hören. Eine schöne Weihnachtszeit. Frohes Fest und, und ja. bis
1: ganz bald im Hegel 1.
0: Bis Bein. wir uns mal über den genau. Weg genau, genau,
1: alles klar. Wir mach's gut, ciao. Danke. Tschüss, ciao. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher.